0: Ja, wir sind in einer Serie über das äh, ähm, altesamtliche Buch Jona und ähm, wenn du nicht in der Serie drin warst bis jetzt, ist es nicht schlimm. Heute ist äh, der fünfte Teil der Serie, du kannst es aber auch nachschauen bei YouTube. Ähm, wir streamen jeden Sonntag live und äh, die äh, vorigen Vorträge und Predigten sind ebenso online vorhanden. Also, treffen sich zwei Propheten, sagt der eine zum anderen: Dir geht's gut und wie geht's mir? Und ich, ich weiß es nicht genau, ob du das einschätzen kannst, wie es Jona inzwischen gibt. Wir sind jetzt in Kapitel 4 heute. Eine kurze, kurze Rückblende für all diejenigen, die nicht mitgekommen sind bis jetzt. Also, der Prophet Jonah bekommt einen Auftrag von Gott. Und zwar soll er in die assyrische Megametropole Nineveh gehen um ihnen göttliches Gericht anzukündigen. Also Jona verweigert sich und flieht und Gott mobilisiert jetzt wirklich alle Kräfte des Himmels und der Erde, um äh, den Jungen zurückzubringen, den Sturm und das Meer, die heidnischen Matrosen und einen Riesenfisch, um Jona einfach zurück und zu Besinnung zu führen. Ein verbitterter und ungehorsamer Prophet ist aber so ungenießbar, dass sogar ein Fisch ihn auskotzen muss. Und so kommt Jona wieder ans Land und Gott gibt ihm eine zweite Chance. Das war das Thema vom letzten Sonntag, ein Gott der zweiten Chance. Gott gibt Jona eine zweite Chance und Jona geht nach Nineveh und bringt dann die Botschaft Gottes, in 40 Tagen seid ihr platt, seid ihr einen Kopf kürzer, Gott, kommt Gottes Gericht über euch. Und nun geschieht etwas sehr, sehr Unerwartetes, was keiner eigentlich äh, erwartet, Knecht und Magd, König und Kammerdiener, Kind und Kegel, Fürst und Viech, alle tun Buße, kehren um von ihren bösen Taten und damit hat zunächst einmal keiner gerechnet. Aber jeder, der so eine 180-Grad-Wende in seinem Leben vollzieht, der kann darauf vertrauen, dass Gott ihm eine zweite, eine neue Chance gibt. Und damit sind wir eigentlich schon auf dem Höhepunkt der, von Jonas Schaffen, auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen. Du musst dir vorstellen, innerhalb von kürzester Zeit, wir wissen es nicht genau, aber wir wissen auf jeden Fall mindestens innerhalb von 40 Tagen, weil 40 Tage sollte das Gericht kommen, innerhalb kürzester Zeit bekehren sich 120.000 Menschen zu Gott. Also diese Megacity, Megametropole eines Weltimperiums wird moralisch und geistlich komplett umgekrempelt. Da, wo noch vor, vor einigen Tagen Gewalt und Gottlosigkeit herrschten, kehrt nur Gnade und Gerechtigkeit ein. Was für ein Segen und was für ein Erfolg eigentlich in der Karriere von Jona. Davon haben alle Propheten vor ihm und alle Evangelisten nach ihm im Grunde genommen geträumt. Keiner hatte jemals so eine reiche geistliche Ernte eingesammelt. Viele Männer und Frauen weltweit haben seitdem viel mehr Opfer gebracht, viel mehr geschuftet, viel mehr gedient, viel mehr gepredigt, viel mehr missioniert. Aber sie waren nicht so erfolgreich, bei weitem nicht so erfolgreich wie Jona. Also stell dir mal nur folgende Situation vor. Stell dir mal vor, du gehst nach, nach Bielefeld, nach Paderborn, nach Lemgo und gehst auf den Marktplatz und äh, hältst eine Kurzpredigt und zwar eine relativ beknackte, also ziemlich ziemlich unattraktive Kurzpredigt und sagst den Leuten in deiner Stadt, dass Gottes Gericht bald kommt und dass sie alle in die Hölle fahren werden. Keine Ahnung, so typische äh, Teleevangelisten aus USA. Okay, so ähm, was würde passieren? Also wahrscheinlich würde passieren, dass Leute an dir vorbeigehen und müde, müde lächeln und dich eigentlich ignorieren. Aber hier wenden sich alle Menschen zu Gott. Versöhnung, Gnade, Gerechtigkeit, Friede füllen nun die Straßen von Nineveh. In äh, zerbrochene Beziehungen kommt Heilung hinein. Alle Kirchen, Kathedralen sind überfüllt. Alle Bibeln ausverkauft. Und Menschen sind verändert und sind geheilt worden. Das passiert relativ selten. In der Kirchengeschichte gibt es solche Augenblicke. Man nennt dieses in der Kirchengeschichte... Äh, Zeiten der, des, des, dieser geistlichen Aufbrüche, Erweckung. Und die Frage ist, wie geht es Jona, nachdem er diese wahnsinnige Erweckung erlebt hat? Bist du gespannt? Okay, wenn du eine Bibel-App dabei hast oder eine Bibel dabei hast, Jona Kapitel 4. Und es missfiel Jona sehr und er wurde bitter zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Taschisch, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich des Unheils gereuen lässt. Und nun Herr, nimm doch endlich mal meine Seele von mir, dann ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach zu Jona, ist es recht, dass du so wütend bist? Und Jona ging hinaus aus der Stadt und ließ sich östlich der Stadt nieder und er machte sich dort eine kleine Hütte und saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Wie stur und wie bockig muss man eigentlich sein? Da bestellte, das war übrigens nicht in der Bibel, das war mein Kommentar, da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei ihn von seinem Missmut zu befreien und Jona freute sich über diesen Rizinus mit großer Freude, wie ein kleines Kind. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte und es geschah, dass die Sonne aufging. Da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es nicht recht, dass du wegen dieses Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich wütend bis zum bitteren Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht, und um den du nicht großgezogen hast. Als der Sohn einer Nacht entstand er, als der Sohn einer Nacht zu, ging er zugrunde. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten und ihrer linken und eine Menge Vieh. Muss, muss ich mir vorstellen. Muss ich mir mal vorstellen. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Die deutsche Übersetzung ähm, ist an diesem Punkt sehr, sehr schwach. Im Hebräischen heißt dieser Text wortwörtlich übersetzt, Und Jona brüllte sehr laut und explodierte mit heftigem Zornausbruch. Und Die Frage ist, wen brüllt Jona da eigentlich an? über wen ergießt sich seine Lava, sein glühender Zorn. Jona ist wütend auf Gott. Er ist nicht in erster Linie wütend über den Neviten. Jona hat einen Hals auf Gott. Jona könnte jetzt gerade Gott den Hals umdrehen. Also wenn, wenn du solche heftigen Dinge liest, die vielleicht mit deinem Glauben, mit deiner Frömmigkeit äh, irgendwie nicht übereinstimmen, dann sollte man den Text noch einmal lesen. Also Moment mal, haben wir das da richtig gelesen? Haben wir richtig verstanden, was in diesem Text vor sich geht? Da ist zunächst einmal eine große geistliche Erweckung in Nineveh, die ihresgleichen das Gleiche in der Geschichte sucht und gleichzeitig dieses totale, diese totale emotionale Entgleisung des Propheten. Und dann reibe ich mir die Augen und dann lese ich den Text noch einmal. Einer meiner Professoren sagte mal, es gibt drei hermeneutische Prinzipien. Das erste Prinzip hermeneutische Prinzip heißt Lesen, das zweite heißt Lesen und das dritte heißt Lesen, genau. Also Moment mal, ich reibe mir die Augen und lese noch einmal. Habe ich das tatsächlich so gelesen? Und du kannst es noch einmal lesen und noch einmal und das dritte Mal und nach dem hermeneutischen Prinzip ein viertes und ein fünftes und ein zehntes Mal lesen. Das Ergebnis immer dasselbe. Jonah rastet aus und gibt dabei Gott eine schallende Ohrfeige. So beginnt Kapitel 4. Und spätestens jetzt merkt jeder aufmerksame Leser des Jonah-Buches, dass hier etwas nicht zusammenpasst. Etwas ist hier komplett krank und du merkst, Jona ist total komplett krank. Und wir hätten die Anzeichen dafür, dass Jona komplett krank ist, eigentlich schon vorhersehen müssen, oder? Es gibt im ganzen Buch schon Anzeichen dafür, dass irgendwas mit diesem, mit diesem Propheten nicht stimmt, nicht passt. Also Jona bekommt da einen großartigen Auftrag von Gott, und das Erste, was wir lesen, er ist damit komplett überfordert. Jona flieht. Und mitten im Sturm, auf diesem See, wo Gott ihn einholen will, schläft er plötzlich. Und das ist kein Schlaf des Friedens, es ist ein Schlaf der Sorgen. Depressive Menschen machen das. Er will vergessen, er will verdrängen, auch wenn es nur für ein paar Stunden sind. Als er auf dem Schiff mit, seinem Schuld, mit seiner Schuld konfrontiert wird, will er nur noch sterben. Er sieht keine andere Lösung. Er sieht nicht die Lösung, dass er umkehren kann, sondern er will sterben. Er will auf keinen Fall zurückkehren und schon gar nicht in seinen Job. Jona ist komplett fertig. Jona ist lebensmüde. Hätten wir schon vorher sehen können. Jona ist depressiv. Jonah ist komplett depressiv. Chronisch depressiv. Und er ist nicht der einzige Prophet in der Bibel, dem es so geht. Nun, heute geht es um Depressionen, das ist das Thema von, von der heutigen Predigt, Depressionen und ich hoffe, dass du nicht depressiv bist, auf, allein aufgrund des Themas, aber ich kann mir vorstellen, statistisch gesehen sind ungefähr 20% Prozent in diesem Raum Menschen, die mit Depressionen zu tun haben und zu kämpfen haben. Was ist eine Depression? Depressionen kommt vom lateinischen depressio, bedeutet unterdrücken, niederdrücken. Und Depression ist zunächst einmal eine psychische, eine mentale und körperliche Erkrankung mit ganz, ganz typischen Symptomen. Zum Beispiel die Symptome, eine gedrückte Stimmung, ein ständiges Grübeln, das Gefühl von Hilf und Hoffnungslosigkeit und vor allem ein absolut runtergeschraubter, verminderter Antrieb. Ähm, bevor ich viel über Depression erzähle, lasse ich mal einen Clip laufen, der das erst erklärt.
1: Was ist eine Depression? Jeder fühlt sich manchmal lustlos oder unglücklich. Im besten Falle geht dies vorüber. Doch bei einer Depression ist das anders. Bei dieser Krankheit ist die gesamte Lebensfreude dauerhaft stark beeinträchtigt. Vielen Menschen fällt es schwer, eine Depression als solche zu erkennen. Was also macht eine Depression aus? Eine Depression ist eine krankhafte Gemütsstörung. Typische Anzeichen sind eine gedrückte Stimmung und andauernde Interessenlosigkeit. Zusätzlich fällt es schwer, alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Und das über einen langen Zeitraum. Betroffene leiden oft unter dem Gefühl, keinen Einfluss auf ihr Verhalten zu haben. Suizidgedanken sind bei einer Depression keine Seltenheit. Depressionen können in jedem Alter und in jedem Kulturkreis der Welt auftreten. In Deutschland sind rund 8% der Bevölkerung von einer Depression betroffen. Frauen doppelt so häufig wie Männer. Die genauen Ursachen für eine Depression sind weitestgehend unbekannt. Es wird vermutet, dass ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren verantwortlich ist. Das sind zum Beispiel genetische Veranlagungen, ein Mangel oder Ungleichgewicht bestimmter Botenstoffe im Gehirn und belastende Erlebnisse. Auch bestimmte Umstände können eine Depression begünstigen. So können starke Belastungen durch Stress, aber auch Alkoholabhängigkeit oder eine Depression in der familiären Vorgeschichte die Entstehung beeinflussen. Mitunter treten Depressionen auch während oder kurz nach einer Schwangerschaft auf. Eine Depression verläuft in Phasen, in sogenannten Episoden und bei jedem Betroffenen anders. Das betrifft besonders die Anzahl der Episoden sowie die Zeiträume zwischen ihnen. Es ist möglich, dass ein Betroffener nach einer depressiven Episode keinen Rückfall erleidet. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Depression wiederkehrt. Sie kann in unterschiedlichen Schweregraden und auch chronisch verlaufen. Eine Depression lässt sich durch Gespräche mit Ärzten oder Psychotherapeuten feststellen. Dabei werden die verschiedenen Krankheitsanzeichen und deren Dauer ausgewertet. Manche Krankheiten, zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen, Demenz oder Angststörungen, zeigen ähnliche Symptome. Diese werden ausgeschlossen, bevor die Diagnose Depression gestellt wird. Die Behandlung verfolgt zwei Ziele. Die Symptome sollen nachlassen und Rückfälle in weitere depressive Phasen verhindert werden. Wichtig zu wissen, Depressionen verschwinden auch mit einer Behandlung nicht von heute auf morgen. Eine spürbare Besserung des seelischen Wohlbefindens benötigt Geduld. Noch Fragen? Weitere Informationen zum Thema Depression finden Sie auf dem Gesundheitsportal der Stiftung Gesundheitswissen. Wissen ist gesund.
0: Okay, also falls du tatsächlich feststellen solltest, dass du eine depressive Verstimmung, eine depressive Phase oder eine Depression tatsächlich leidest, solltest du wirklich nach diesem Gottesdienst als erstes deinen Hausarzt aufsuchen. Wie bei vielen anderen Erkrankungen haben oft Frauen und Männer ganz unterschiedliche Symptome bei ein und derselben Erkrankung. Zum Beispiel haben Männer bei einem Herzinfarkt in der Regel Brustschmerzen, sie haben ähm, Kurzatmigkeit, äh, Schweiß, kalte Schweißausbrüche, Taubheitsgefühl, das in, in den Arm geht, aber auch bis ins Gesicht hineingeht. Bei Frauen ist es oft sehr, sehr anders. Sie haben bei einem Herzinfarkt zum Beispiel auch Luftnot, aber sie haben Schmerzen im Bauchbereich und deswegen leiden sie an Übelkeit. Sie erbrechen zum Beispiel und Frauen haben nicht Postschmerzen, sondern sie haben Rückenschmerzen beim Herzinfarkt. Und deswegen wird der Herzinfarkt bei Frauen sehr, sehr oft übersehen oder viel zu spät erkannt. Und ähnlich ist das mit vielen anderen Krankheiten, Frauen und Männer, aber ähnlich ist es auch mit der Depression. Männer und Frauen haben andere Symptomatiken beim Thema Depression. Und deswegen wird das Thema Depression oder Depression bei Männern wesentlich weniger und seltener diagnostiziert wie bei Frauen. Das bedeutet aber nicht, dass weniger Männer an Depressionen leiden. Viele Forscher haben bereits darauf hingewiesen, es gibt viele umfangreiche Studien über männliche Depressionen und der Psychotherapeut Dr. Archibald, oder eigentlich ein Amerikaner Archibald Hart heißt er. Er beschreibt in seinem Buch Unmasking Male Depression, erschienen 2000, folgendes. Weil weibliche Depressionen die Forschung und Arbeit von Kliniken seit vielen Jahren so dominieren, wissen wir viel mehr über weibliche Depressionen als über männliche Depressionen. Tatsächlich glauben viele heute, dass die Standardkriterien, die heute aufgestellt werden für die Diagnose einer Depression, hauptsächlich nur für Frauen gelten. Während es einige Symptome einer Depression gibt, die bei beiden Geschlechtern identisch sind, zeigen Männer Depressionen auf deutlich unterschiedliche Weise, schreibt er weiter. Was unterscheidet die beiden Depressionen? Wenn ein Mann depressiv und eine Frau depressiv sind, dann sind natürlich sicherlich beide depressiv, das ist wahr. Aber es gibt jedoch Unterschiede in den Ursachen, Umständen und dem Ausbruch von Depressionen von Mann und Frau. Die Geschlechter unterscheiden sich auch darin, wie sich Depressionen auf ihr Leben auswirken. Männer, schreibt er weiter, neigen eher dazu, ihren inneren Aufruhr auszuleben, während Frauen eher dazu neigen, ihre Gefühle nach innen zu lenken. Männer maskieren ihren emotionalen Schmerz durch Workaholismus, Wut, Aggression, Reizbarkeit oder Drogenmissbrauch. Frauen können ihren Schmerz direkter ausdrücken, indem sie zum Beispiel entweder offen das durch Weinen zeigen oder ihre Gefühle über Gespräche zum Ausdruck bringen. Infolgedessen fühlen sie die Traurigkeit und Depression auf eine viel direktere Weise als Männer. Ich zeige dir mal jetzt dass das typische männliche Gesicht bei einer Depression. Das ist das typische männliche Gesicht bei einer Depression. Robin Williams hat keinen anderen Ausweg aus seiner Depression gefunden als 2014 über ein Suizid und ich habe vor kurzem erst einen jungen Mann getroffen in einem Café in Detmold und äh, er lächelte genauso mich an und ich fragte, wie es ihm geht und dachte, wow, alles gut und ähm, einige Wochen später hat er denselben Weg wie Robin Williams gewählt. Also Männer können in der Regel weder ihre Gefühle äh, in ihrem Innersten erreichen, noch können sie diese Gefühle erkennen, noch können sie diese Gefühle benennen. Diesen Zustand nennt, nennt man Alexithymie. Alexithymie ist Gefühlsblindheit. Das kommt bei, bei Männern oft machohaft rüber, dass sie weniger Wert auf Gefühle legen, aber das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, eine seelische Gefühlsblindheit. Also das sind einige gravierende Unterschiede zwischen bezüglich männlicher und weiblicher Depression. Ich nenne nur einige. Also Symptome bei Männern zum Beispiel. Männer geben bei der Depression für ihre Depression den anderen die Schuld. Frauen geben sich selbst die Schuld. Männer agieren bei der Depression ihre Gefühle eher aus und Frauen richten die Gefühle gegen sich selbst. Äh, Männer wollen in der Depression auf jeden Fall die Kontrolle behalten. Frauen verlieren schnell die Kontrolle. Natürlich ist das jetzt stereotypisch, was ich, was ich jetzt sage. Das heißt, es gibt Männer die eher sich wie Frauen verhalten in der Depression und Frauen, die sich eher wie Männer verhalten. Auch das hatte ich schon in meiner Praxis gehabt. Also Männer sind zum Beispiel feindselig und schnell reizbar in Depressionen und Frauen versuchen während der Depression immer sehr, sehr nett zu sein. Männer attackieren andere bei ihren Verletzungen. Frauen, wenn sie verletzt werden, ziehen sich eher zurück. Männer versuchen bei Depressionen immer mittels Problemlösung fertig zu werden. Und Frauen versuchen bei Depressionen immer noch eine Schippe draufzulegen, immer noch mehr zu leisten. Also Männer wenden sich bei Depressionen immer mehr dem Sport, Sex und Alkohol zu oder anderen Dingen. Und Frauen wenden sich bei Depressionen immer mehr Essen, Freundinnen oder emotionalen Nöten von anderen Menschen zu. Männer fühlen sich in der Depression eher beschämt, das ist eine Schamerfahrung für sie. Frauen fühlen sich in der Depression eher schuldig. Männer haben Panik, ihre Schwächen zu kontrollieren. Frauen übertreiben über ihre eigenen Schwächen und sind quasi von ihren eigenen Schwächen sogar besessen. Das Wichtigste, was für einen Mann während der Depression ist, ist, er versucht sein Image als Mann aufrechtzuerhalten. Eine Frau bricht bei jedem noch so kleinen Versagen völlig zusammen. Männer versuchen, ihre Depression wegzuarbeiten, irgendwie wegzuagieren durch Aktionismus. Frauen versuchen, die Depression über Grübeln durchzudenken. Männer wenden sich dem Alkohol und anderen Süchten zu. Frauen wenden sich bei Depression eher dem Essen, dem Shopping und anderen Süchten zu. Also, Jonah leidet offensichtlich an einer knallharten Depression. Wahrscheinlich ist es eine Art bipolarer Störung, es ist eine der schwersten Formen. Und das wohl schon sehr, sehr lange. Also da seine Depression ist keine kurzzeitige Phase, die wir hier im Video gesehen haben, oder eine Stimmungsschwankung. Seine Depression ist bereits schon seit längerer Zeit chronisch, wahrscheinlich schon chronisch gewesen, als er seinen ersten Auftrag nach Nineveh zu gehen bekommen hat. Und vielleicht ist das der ganze Nineveh-Komplex, also der ganze Nineveh-Geschichte eine Form der Therapie seitens von Gott, um Jona aus dieser Depression rauszuhalten. Und die Depression von Jona ist inzwischen nicht nur chronisch, sondern sehr, sehr gefährlich. Jona explodiert wie ein Vulkan und du merkst, wann er explodiert. Und da, da muss man schon vorsichtig sein. Explodiert wie ein Vulkan, selbst bei durchaus positiven Ereignissen. Er ist so emotional überwältigt, dass er nichts mehr ertragen kann, nicht mehr belastbar ist. Sein emotionales Toleranzfenster, was er emotional ertragen kann, ist so schmal und so klein wie die eines Kleinkindes. Er ist zornig, er ist wütend, er schreit laut herum und Jona will nur noch sterben. Zweimal in diesem Kapitel sagt er das ausdrücklich, dass er sich nichts Sehnsüchtiger wünscht, als zu sterben. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir. Suizid war natürlich bei den Juden ein Nogo weil sie wussten, besonders ein Prophet wie jona der weiß, dass Gott für das Leben und für das Sterben verantwortlich ist, aber er wünscht sich den Suizid und am besten würde Gott ihm das Leben nehmen. Was macht Gott mit jona angesichts dieser Depression? Und hier, hier lernen wir Gottes, Gottes Seite kennen Besonders für Menschen, die erkrankt sind, die depressiv sind, äh, die schwermütig sind. Gott will Jona helfen und Gott will Jona heilen, um jeden Preis. Und wie stellt er das an? Und heute will ich, will ich äh, etwas erzählen, wie, wie, was für ein Therapeut, wie, wie, wie seelsorglich geht Gott mit Jona um. Und das, was Gott mit Jona hier macht, nennt man heute kognitive Verhaltenstherapie. Okay, du wirst heute ein bisschen so nebenbei etwas über kognitive Verhaltenstherapie äh, kennenlernen. Also kognitive Verhaltenstherapie wendet sich darauf, dass uns Dinge bewusst werden. Das kognitiv bedeutet vom Verstand her, dass wir Dinge verstehen können, die im Untergrund so wabern und äh, uns komplett ins Chaos versetzen und depressiv machen. Und um, um äh, diese kognitive Faltentherapie zu bewerkstelligen, bedeutet es, dass wir Menschen einfach sehr, sehr viele Fragen stellen. Und dass Menschen mit sich selber auseinandersetzen, mit ihren Gefühlen, mit ihrer Biografie, mit ihrer Herkunft. Und Gott stellt drei wichtige Fragen hier im Text. Das sind diese drei wichtigen Fragen sind das, das Herzstück des Kapitel 4. Die erste Frage, die Gott stellt, ist, ist es recht, dass du zornig bist? Es ist recht, dass du wütend bist, dass du zornig bist. Jemand, der an einer Depression leidet, braucht wirklich dringend Hilfe. Man kommt aus einer Depression nicht selbst heraus. Wenn jemand Heilung von Depression haben will, muss er sich den darunter liegenden Emotionen stellen. Er muss sie erkennen, er muss sie erfühlen und er muss einen Weg finden von diesen destruktiven, negativen Emotionen frei zu werden. Und diese negativen Emotionen, die machen seinen, ihn mental krank, die machen ihn seelisch krank und die machen ihn auf Dauer körperlich krank. Also die Fragen, die gestellt werden müssen in der kognitiven Therapie ist, was ist dein innerer Schmerz, der deiner Depression zugrunde liegt? Was sind Gefühle, Emotionen, die du am liebsten von denen du am liebsten weglaufen würdest, die du am meisten unterdrückst. Welche Verletzungen will oder kannst du nicht mehr sehen? Wovon läufst du andauernd weg? Was triggert dich andauernd und macht dich aggressiv oder rastlos oder beides zugleich? Und du siehst hier, Gott will helfen, er stellt diese Fragen und er will Jona einen Spiegel vorstellen, dass Jona endlich mal, in diesen Spiegel hineinschaut und sein Innerstes, seine Seele, sein Herz sieht und erkennt. Er hat schon mit diesem Spiegel an angefangen, mit den heidischen Seeleuten, die ihn mit seiner Schuld konfrontiert haben. Er hat ihn mit, seiner, mit seinem Innersten konfrontieren wollen, als er drei Tage und drei Nächte in diesem Bauch des Fisches war, ganz, ganz einsam und allein. Und er versucht nun, Jonah zu konfrontieren in einem Vier-Augen-Gespräch. Dinge im Leben von Jona müssen bewusst erkannt und sie müssen reflektiert werden. Und was macht Jona? Er hat inzwischen ein Verhaltensmuster eingeübt, dass er ständig wegläuft. Da heißt es im Text, und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder. Gott stellt ihm eine Frage, er antwortete darauf nicht, er ist stumm. Er läuft davon. Jonah läuft davon. Jonah lebt inzwischen auf der Flucht. Und diese Flucht ist nicht die Flucht von irgendwelchen Dingen oder von Gott oder sonst irgendwie, von irgendwelchen Aufgaben. Jonah ist auf der Flucht vor sich selbst. Wenn ein Mensch Heilung bekommen will von seiner Depression, sollten wir aufhören wegzulaufen. Sollten wir aufhören wegzulaufen vor unseren Emotionen von unseren Verletzungen, von unserem Schmerz, von unserer Biografie und all das, was belastend und erdrückend auf unserer Seele liegt. Jona läuft einfach weg. Er macht das schon immer so. Du wirst, du wirst dieses Buch Jona lesen und du merkst, okay, das Buch müsste eigentlich heißen Auf der Flucht. Die ganze Zeit, bis zur letzten Zeile dieses Buches Auf der Flucht. Und was macht Gott? Ein anderer Titel für dieses Buch wäre Gott läuft hinterher, Gott läuft ständig hinterher, unaufhörlich. Gott will Jonah immer noch in seinem Herzen, in seiner Tief, in seiner Seele erreichen und heilen. Und du merkst in diesem Kapitel, Gott arbeitet sehr, sehr hart dafür. Auch hier setzt er Himmel und Erde in Bewegung, um irgendwie an Jonah dran zu heißt es, Und er, der Herr bestellte einen Rizinus und dann bestellt Gott am folgenden einen Wurm und Gott bestellt einen Seen, sengenden Ostwind. Er will irgendwie in das Innere des dieses Mannes durchdringen, aber alles, was Gott tut, scheint an seinem Allerwertesten und an seinem Herzen vor allem vorbeizugehen. Und das, was man hier in, dieser, in diesem Beispiel mit dem Rizinus macht, was Gott macht, heißt, nennt man heute Gestalttherapie. Gestalttherapie ist eine Therapie, die sehr, sehr erfahrungs- und beziehungsorientiert ist weil viele unserer Verletzungen und viele unserer Gefühle so tief unter der Oberfläche liegen. Viele Verletzungen liegen ganz, ganz tief in einem inneren Tresor und die in diesen Tresor haben wir abgesperrt und den Schlüssel haben wir irgendwann mal weggeworfen. Das heißt, wir haben oft selber nicht den Zugang zu all dem Schmerz, zu all den Emotionen und Gefühlen, die uns triggern und die uns in der Depression hineinstürzen, und diese Gestalttherapie durch Beziehung, durch ein, durch ein Beispiel hier, durch Erfahrungen, die er persönlich jetzt macht, will Gott endlich einmal durchdrängen in das tiefe, tiefe, den tiefen Schmerz von Jona. Man kann nicht reparieren, was man nicht konfrontieren kann. Man kann nicht im Leben reparieren, was man nicht konfrontieren kann. Und man kann auch nicht reparieren, was man nicht reflektieren kann. Und diese tiefen Verwundungen und Verletzungen und tiefen Emotionen, die irgendwo eingesperrt sind, vielleicht durch eine traumatische Erfahrung, die kann, können nur geheilt werden, wenn sie ins Bewusstsein kommen und reflektiert werden können. Und Gott, auf den Jonah unendlich wütend und sauer ist, will immer noch diese persönliche Beziehung, diese Ebene finden, ganz, ganz tief in ihn hinein. Aber er leidet an Alexithymie. Er ist gefühlsblind. Gott spielt bei Jona auf der gesamten emotionalen Klaviatur, wie möglich ist, aber Jona reagiert scheinbar nicht. Er ist missmütig und im Hebräischen heißt es eigentlich, er ist bösartig, er ist bösartig, tief in seinem Inneren. Da kommen plötzlich auf einmal, als dieser Rätselnis aufblüht, starke Glücksgefühle und große Freude hoch, dann wiederum ein tiefes Entsetzen und große Enttäuschung. Das ist diese... Diese bipolare Störung, die geht mal ganz, ganz hoch und äh, in, einem, in einer Manie ganz, ganz hoch und dann wieder ganz, ganz tief runter bis hin zur Te Todessehnsucht. Und dann überfällt Jona wiederum die unendliche Müdigkeit. Er will nur noch schlafen. Auch das kennen wir schon von ihm. Sobald es ernst wird, sobald es heftig wird, sobald er sich mit, seinem, mit sich selbst auseinandersetzen muss, geht er ins Bett. Die Seele von Jonah fährt Achterbahn. Und dann kommt die zweite Frage von Gott. Die zweite Frage ist, ist es recht, dass du wegen dieser Pflanze, wegen diesem Rizinus zornig bist? Und nun, jetzt erst merkst du, dass diese Gefühlsarbeit irgendetwas gebracht hat, weil zum ersten Mal spricht Jona laut und deutlich aus, was die Ursache seiner Depression ist. Da heißt es, mit Recht bin ich bis zum Tode zornig. Mit Recht bin ich wütend und das bis zum Tod. Wow. Wenn ein Mensch erst das aussprechen kann, seine tiefen Gefühle, tiefen Beweggründe, tief das, was ihn triggert, dann ist Hoffnung auf dem Horizont. Dann ist Hoffnung für Heilung. Und dieses Bewusstwerden der Trigger und Gefühle ist der erste Schritt bei Jonah in Richtung Heilung. Was für ein genialer Therapeut, was für ein genialer Seelsorger ist doch Gott. Und anscheinend gibt es doch noch irgendwie gesunde Anteile, in den Verletzungen, in den Emotionen, in der Gefühlswelt von Jonah. Jonah ist imstande, eine tiefe Beziehung aufzubauen, tiefe Emotionen zuzulassen, auch wenn es nur zu einer Pflanze ist. Und Gott sagt, wow, okay, da kann ich anfangen. Wenn jemand zulässt, wenn jemand verletzlich wird, wenn jemand wütend wird aufgrund einer Pflanze und das auch dann benennen kann. Okay, damit kann ich arbeiten. Gott benutzt nun diesen Verlust dieser Pflanze, um Jona seine eigene innerste Not zu zeigen und sie ihm zugänglich zu machen. Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und jetzt müssen wir hinhören, was Jona damit sagt. Zu Recht bin ich zornig bis zum Tod. Wenn ich Menschen in... in ähm, seelsorgerlich therapeutisch helfe, dann frage ich immer bei einer psychischen Störung, wobei hilft dir diese psychische Störung? Was ermöglicht sie dir? Wobei hilft diese Depression Jona? Folgendes. Er sagt, ich habe Recht, wütend zu sein. Sie hilft mir, diese Depression hilft mir, wütend zu bleiben. Ich habe das Recht, auf Nineveh wütend zu sein. Ich habe Recht, auf Gott wütend zu sein. Ich habe das Recht auf die ganze Welt wütend zu sein. Ich habe das Recht, mich mein Leben lang als Opfer zu fühlen. Ich habe das Recht, andere zu hassen. Ich habe das Recht, hilflos und hoffnungslos zu sein. Ich habe das Recht, andauernd auf der Flucht zu sein. Ich habe das Recht, mein eigenes Leben zu leben, ohne dass irgendjemand sich bei mir reinmischt. Ich habe das Recht, dass immer alles nach meiner eigenen Nase läuft. Wobei hilft dir eine Depression? Du stehst im Mittelpunkt. Du wirst vermitleidet. Du bekommst Aufmerksamkeit und du hast das Recht, wütend zu sein. Und du hast das Recht, irgendwie dich zu verkriechen und wegzulaufen. Wobei hilft dir das? Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Nun, was verbirgt sich hinter so viel Hass und so viel Zorn und einem aufbrausenden Charakter? Und Gott bringt das in seiner dritten und letzten Frage auf den Punkt. Die dritte und letzte Frage sind zwei Sätze eigentlich, die zusammenhängen und der Herr sprach, ähm, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und um den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Sollte ich nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen links und rechts und eine Menge Vieh? Und jetzt, wenn du aufmerksam zuhörst und liest, merkst du, was hinter diesem Zorn, hinter dieser Wut von Jona eigentlich steckt. Was steckt hinter seiner Aggression, unter dem hasserfüllten Nationalismus, verbirgt sich eine tiefe, tiefe Wunde und diese Wunde heißt Trauer. Diese Wunde heißt Bedauern und Ablehnung. Und wir wissen nicht genau, woher diese Wunde von Trauer und Ablehnung und Bedauern im Leben von Jonah kommt. Aber diese unverarbeitete, tiefe, tiefe Ablehnung und Trauer im Leben von Jonah die ist verantwortlich für seinen Hass, für seine Aggression, für seine Wut. Und diese Depression schiebt ihn immer weiter wie eine endlose Spirale nach unten. Und unverarbeitete Trauer veranlasst, dass wir immer tiefer in Abgründe der menschlichen Existenz ab abtriften. In Angst, in Wut, in Einsamkeit, Selbstmitleid, Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht. Am Ende des Buches von Jona, wo wir jetzt angekommen sind, sind wir erschüttert darüber, wozu ein von Depressionen gequälter Mensch, ein von Depressionen gequältes Herz imstande ist. Und du merkst hier am Ende des Buches, wie viel Trauer, wie viel Ablehnung, wie viel Einsamkeit im Herzen von Jona verborgen ist. Und er sieht keinen Ausweg, außer den Exodus. Und das ist das einzige Buch in der ganzen Bibel, das mit einer Frage endet. Es gibt kein anderes Buch. Es gibt nur noch ein Gleichnis von Jesus, von Jesus, von den zwei verlorenen Söhnen. Auch das Gleichnis von den verlorenen Söhnen endet mit der Frage an den heuchlerischen, pharisäischen älteren Sohn, warum er denn in der Finsternis stehen bleiben will und nicht auf die Party seines Bruders kommen will. Wir werden die Antworten nie erfahren. Das Buch endet offen. Es ist eine Art Cliffhanger. Offenes Ende. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, wie es mit Jona weitergehen wird. Aber wir wissen eins, Gott geht dem seelisch kranken Jona nach. Gott schreibt keinen ab. Gott schreibt weder Nineveh ab, noch Jona, noch irgendeinen Menschen, der erkrankt ist, egal ob am Leib oder in der Seele. Und die Frage, die sich am Ende stellt, im Grunde genommen ist, was wird Jona mit dieser Therapiestunde anfangen? Wird er darauf reagieren irgendwie? Wird er eine Antwort finden? Wird er Heilung finden? Und Gott stellt sich bei dieser Frage an Jonas Seite. Dieselbe Wut und derselbe Verlust über eine Pflanze, die du hast, Jona. Dieselbe Trauer und dieselben Verlust verspüre ich, wenn ich an Neve denke. Ich, ich, Gott, Gott fühlt mit ihm mit, Gott trauert mit ihm mit. Er identifiziert sich mit Jona. Die Trauer, die du über eine Pflanze hast, diese Trauer habe ich andauernd über eine gefallene Schöpfung. Und mich zerreißt es. Mich Gott, mich zerreißt es, wenn einer von ihnen verloren geht. Weißt du eigentlich, wie sehr dein Schmerz Gottes Herz berührt? Es zerreißt ihn. Und obwohl wir das Ende von diesem Buch nicht kennen, wissen wir, dass Gott am Ende des Buches bei einem Propheten, der vielleicht noch nicht die Heilung gefunden hat und die Lösung seiner Probleme gefunden Gott ist an seiner Seite. Gott hört nicht auf zu arbeiten. Ich möchte bitten, dass die Mitarbeiter aus dem Service sich bereitstellen und einen kleinen Zettel verteilen. Und Das kann jetzt relativ schnell gehen. Es ist wichtig, dass jeder von euch einen Zettel gleich bekommt, einen Handout von mir. Und ich habe eine Bitte, eine Art Action Point für jeden, für jeden von uns heute. Okay? Bitte verteilen einfach, genau. Einfach diesen Stapel, diese Fünferstapel einfach durch die Reihen gehen. Nicht einzeln verteilen, bitte. Okay, nicht einzeln verteilen. Einfach durch die Reihen gehen und dann, ähm, Hans, ganz schnell, die Stapel durch die Reihen gehen. Genau, super, wunderbar. Und ich möchte dich bitten, auch wenn du, wenn du, du kannst auch mehrere Zettel mitnehmen, wir haben genug davon. Vielleicht kennst du jemanden, vielleicht bist du selber nicht, äh, leidest du nicht selber an Depressionen, aber bitte nimm einen Zettel mit für jemanden, den du eventuell kennst, der an Depressionen leidet und gib ihm bitte diesen Zettel und äh, gib ihm die Aufgaben mit. Also hier siehst du so, so ein ganz, ganz einfaches Diagnosetool für Depressionen. In diesem roten Kreis, in dieser Kafik sind einige Symptome und im blauen Außenkreis einige Symptome, Hauptsymptome und Zusatzsymptome. Wenn zwei aus dem roten Kreis und zwei aus dem blauen Kreis auf dich zutreffen sollten, dann solltest du ganz, ganz dringend einen Arzt aussuchen. Ganz, ganz dringend. Bitte tu das, zögere nicht. Es ist eine schwere Krankheit. Es gibt Heilung dafür. Es gibt auch sehr, sehr gute Präparate dafür die dich aus der akuten Phase der Depression raushelfen. Lies dir das durch. Hinten findest du die Symptome, die ich eben aufgezählt habe von Dr. Hart. Für männliche Depression, für weibliche Depression. Geh das bitte durch. Und wenn einiges auf dich zutrifft, auch dann würde ich dich bitten, suche bitte einen Arzt auf, suche einen Therapeuten, suche einen Seelsorger auf und lass dir helfen. Depression ist eine Krankheit, aus der du selber nicht mehr rauskommst. Du brauchst Hilfe. Eine kleine, kleine Notiz am Rande nochmal für Männer. Okay, Alexithomie, Gefühlsblindheit, kommt manchmal macho auf drüber von uns. Es ist oft ein männlicher Stolz, der sich mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen will. Deswegen heißt es ja, es gibt eine populärwissenschaftliche Bezeichnung für, für Depressionen, speziell für Männer erfunden, heißt Burnout. Klingt natürlich viel, viel geiler und viel, viel männlicher als Depressionen, das machen die Weiber, das machen die Frauen, aber wir Männer, wir holen uns einen richtig schönen Burnout. Okay, also nochmal, ohne Scherz, also bitte sei nicht zu so stolz, dir Hilfe zu suchen. Sehr, sehr viele Männer leiden darunter, ich weiß das, ich kenne das. Bitte hol dir Hilfe. Okay, ich möchte dich segnen, lass uns aufstehen dazu. Ach, Jesus, das ist so ein Achterbahnfahrt hier, dieses ganze Buch. Wir haben es nicht kommen sehen, dass dieses Jona-Buch nicht nur, dass nicht nur Jonah in eine Tiefe geht und verschlungen wird und eine Achterbahn erlebt in seinem Leben, sondern dass es auch uns in einer Achterbahn der Gefühle mitnimmt. Und wir enden irgendwie mit einem, Thema, mit einem schweren Thema, Depression und Lebensmüdigkeit aber auch deinem großartigen Herzen, wie du dich um Jona kümmerst und wie du dich um jeden von uns kümmern willst. Mitten in unserem Alleinsein, mitten unserer Trauer, mitten unserer Aggression, mitten unserer Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und Heiliger Geist, all das, was ich nicht erklären konnte, alles, was heute nicht verstanden worden ist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das übersetzt, dass du das in die Herzen transportierst, dass Hilfe da ist, dass Heilung da ist für jeden, der der ganz, ganz tief in seinem Herzen leidet, obwohl auf seinem Gesicht ein breites Lächeln ist. Heiliger Geist, tu dieses Werk an uns. Im Namen von Jesus bitte ich das. Amen.